0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Sean todos ustedes eh, bienvenidos a este Foro de Recursos Humanos de un lunes 6 de noviembre del 2023. Enseguida abrimos nuestra sección más humana, hoy hablando de el aprendizaje y la transformación digital, factores claves para el autoempleo y el emprendimiento femenino. No se pierdan esta charla interesantísima Antes déjenme, antes de empezar eh, Que dé la, la enhorabuena a nuestro colaborador Pablo Romero Cajigal Por la publicación con lit editorial De una nueva obra que se presenta mañana por la tarde En la Universidad Europea de Madrid Y que se viene a llamar La conversación de desarrollo Es un libro donde se analiza qué es, cómo debe ser ¿Y qué seguimiento hacer ante una conversación de, de desarrollo que no lo ha hecho nunca? Preocúpese. Preocúpese tanto el líder como el propio empleado, si no la ha hecho nunca esta conversación de, de desarrollo. Hay que leer el libro, pero destaco la capacidad de desarrollar conversaciones que tenemos en nuestras organizaciones. Hay que potenciarlas. Conversar es muchas veces eh, querer a otras personas tener aprecio, respetarlas mejorar las fortalezas, el seguimiento qué importante como nos decía el maestro Gasaya el otro día, la confianza en esas conversaciones la vulnerabilidad la transparencia la iniciativa, son valores amigos y amigas que diariamente debemos fortalecer en nuestras organizaciones claves en un momento en el que estamos hablando mucho de actitudes en nuestras organizaciones y de y de talento. El otro día en en el entorno de directores de recursos humanos del sector salud, una gran directora de recursos humanos me venía me venía a decir, "Bueno, hacemos las preguntas cuando se van, pero no hacemos las preguntas cuando están dentro, ¿no?" Eh, ...por qué se quedan en nuestras organizaciones... ...que es diferente a preguntar por, por qué os vais... ...de nuestras de nuestras organizaciones... ...conversaciones de desarrollo... ...mañana martes a las 19 horas... ...ahí estaremos... ...en la Universidad Francisco de Vitoria... ...con Mercedes Águeda de Capgemini... ...estará también Tomás Perera... El subdirector de la Fundación Más Humano estará también Jesús Torres, de la Asociación de Directores de Recursos Humanos, estará Margarre, eh, como responsable de personas de comunicación de línea directa, estará Pedro González, el hombre de, de recursos humanos de la universidad, y Pablo Romero, el autor. Con mucho gusto ahí estaremos eh, para reflexionar con todos nuestros invitados y con todas las personas en este libro que, como decía Juan Carlos Cubeiro, el, el otro día ha destacado. Eh, pues cierta, cierta expectación en el mundo de, de los recursos humanos. Todo eso será mañana, enseguida, con la Fundación Más Humano, aquí en directo.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y hoy damos paso enseguida a la Fundación Más Humano, que nos acompaña.
1: Bueno, pues eh, no sé si sabían, según el último informe GEM España, eh, publicado el pasado mes de mayo, que analiza la, la actividad emprendedora de nuestro país, eh, el, el emprendimiento en España, eh, hemos hablado mucho aquí de eso, eh, pero parece haber recuperado niveles que, que no había durante la, eh, los últimos meses, recordándonos a la pandemia, ¿no? Y analizando más de 50 países, España es donde más ha crecido. Y otro dato importante... Eh, se está reduciendo la brecha de género en el ámbito de emprendimiento, siendo ya 650.000 las mujeres que se decantan por esta vía de, de desarrollo. Hay algunas preguntas eh, que nos llevamos a la tertulia, a la charla con nuestros invitados. Eh, ¿Qué palancas hay que activar para mantener este crecimiento positivo de emprendimiento? ¿Cómo fomentar en colectivos más vulnerables, eh, como los seniors o las mujeres, cuáles son las principales o los principales obstáculos que se deben reducir. De todo ello vamos a hablar en este programa de la Fundación Más Humano aquí en el Foro de, de Recursos Humanos. Eh, saludo a Beatriz Sánchez -Bitian. Eh, la directora general de la Fundación Más Humano querida Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días
3: Buenos días, Fran, encantada Muchi de estar aquí
1: Muchísimas gracias, saludo a Tomás Pereira Subdirector de la Fundación Más Humano Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días
4: Muy buenos días a todos, encantados nuevamente de estar Para hablar hoy de trabajabilidad
1: Nos vemos doblemente esta semana, mañana Mañana con Pablo eh, eh, Con Pablo en la Universidad eh, de la Francisco de Vitoria en, eh, en Madrid Bueno, eh, emprender eh, es un es un desafío emocionante Por, eh, por exigente también que es eh, Además es una aventura que a veces eh, Da cierto vértigo, que se lo pregunten a los jóvenes también mm. eh, Por no tener los conocimientos necesarios Para poner en marcha un proyecto emprendedor O no disponer también de las fuentes de, de financiación necesarias Para emprender eh, tiene grandes ventajas Y puede ser una vía de desarrollo para muchas personas eh, Por eso hoy Tomás, en el programa de la Fundación vamos a tratar de dar un poco de luz, si os parece, uh -huh. a quienes quieran explorar esta vía de, de desarrollo profesional eh, y, y fundamentalmente, ¿cómo lo veis eh, uh -huh. en un plano inicial para, para comenzar la tertulia?
4: Bueno, yo creo que se habla mucho desde hace ya tiempo que estamos en un cambio de era en donde es muy probable que estamos a favor de una tendencia que siempre decimos en la, desde la Fundación Más Humano que pensamos que va a haber menos empleo, pero por el contrario va a haber más trabajo, y esas nuevas maneras de trabajar esas nuevas maneras no convencionales que algunas de ellas no tienen aún ni nombre están en el terreno del emprendimiento están en el terreno del trabajo por cuenta propia con lo cual ahí eh, hemos creado un concepto que va más allá de empleabilidad que un concepto que se hablaba que es del que, que se ha hablado mucho en las últimas décadas que es la trabajabilidad la trabajabilidad es un concepto que va más allá, es un concepto que, 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 que implica una mayor independencia por parte del profesional, en donde no necesitas que alguien te ofrezca un empleo porque tú eres capaz de generar eh, tu propio trabajo y ganarte la vida a través de lo que sabes. ¿no? Con lo cual, y nosotros, desde la Fundación Más Humano, pues trabajamos en tres ejes. Eh, trabajamos con los jóvenes. Desde hace 18 años apoyamos un, un, un ecosistema de jóvenes que llamamos jóvenes más humano de emprendimiento social, eh, que además precisamente en, en, este, en este mes, el día 17 el 17 eh, tenemos la final y en donde incluso hacemos una aquellas personas que quieran asistir se pueden, puede, se pueden eh, registrar en nuestra web premio web humano.com uh -huh. también trabajamos con los sinios yo creo que en, en este programa hemos hablado mucho de, de, de incluso a través de generación sabia un proyecto apoyado por la fundación endesa y desde Generación Sabía, eh, bueno, dedicamos mucho esfuerzo, dedicamos mucho tiempo, dedicamos muchas ganas a apoyar el, 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 lo que es la trabajabilidad de los sinios pero sobre todo el emprendimiento, que es donde yo creo que hay grandes oportunidades y que veremos en el en el en el comentario de hoy, ¿no? <risa> Recientemente hemos hemos presentado el tercer mapa de talento senior junto con la Fundación MAFRE a través de su centro de investigación Genomic y, y, bueno, pues ahí estamos eh, muy presentes en, en, estas dos, en estos dos ejes y, por supuesto, hoy hablaremos de mujeres.
1: Eso es. Eh, y emprendimiento joven, como decías, y emprendimiento senior, eh, impulsando desde, desde la fundación más humano desde hace ya eh, algunos, algunos años. Pero, vea, eh, creo que también os enfocáis... Eh, en un tercer colectivo, ¿no?
3: Efectivamente, Fran. De hecho, la fundación se llamaba, en sus orígenes, Mujer, Familia y Trabajo. Nació muy orientada al mundo de la mujer y, claro, para nosotros es un colectivo... Eh, fundamental, ¿eh? el apoyo a la mujer en su trabajabilidad, como, como ha contado Tomás, y estamos muy orgullosos de cumplir un año del proyecto Impulso Digital, ¿eh? que es un programa financiado con fondos NestGen a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es un programa gratuito que yo creo que vamos a dedicar el resto del programa y tenemos sí. invitadas aquí, que nos van a hablar de, de este gran programa, ¿eh? que llevamos ya 12 meses un gran equipo trabajando.
1: Bueno, y además tenemos, en, en, creo que se cumple el primer aniversario de, de Impulso Digital también de la Fundación Más Humano y tenemos aquí también a, a su directora académica, Ana Purificación. Buenos días, Ana. Buenos
5: días, Fran. Un placer estar aquí con ¿Qué siempre.
1: balance haces eh, o hacéis de este primer año?
5: Pues la verdad es que no podemos estar más contentos de verdad. Eh, llevamos ya eh, programas formativos realizados en más de 20 municipios en este año ¿eh? que ya es decir, eh, además este año creo que vamos a llegar ya a las 700 mujeres formadas ¿eh? y con un grado de satisfacción elevadísimo o sea, podría decirte que un 90% de las mujeres formadas valoran el programa con la máxima puntuación además el 100% de ellas nos dicen que han cambiado su actitud hacia ese autoempleo hacia ese emprendimiento, les hemos dado la fuerza y la herramientas para poder eh, llevarlo a cabo y también eh, nos dice el 100% de esas mujeres que lo recomendarían a otras o sea que imagínate, o sea súper contentos
1: Y os habéis traído eh... Casi a todo Collado Vill Villalba hoy, ¿no? Eh, porque, vamos, su... Una
5: parte muy importante una parte de -Villalba, Muy, muy sí, importante
1: sí. con eh, Estela Mosquera, que es concejal del Ayuntamiento de, de Villalba. Eh, quería, Estela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Buenos días, pues es un placer estar en Capital Radio concejal, y sabes que eh, a mí me encanta tu medio.
1: Yo he dicho eh, concejal del Ayuntamiento de Villalba, pero explíqueme porque lleva usted o, o llevas bastantes áreas ¿no? del Ayuntamiento.
6: Soy concejal de promoción de la ciudad. ¿verdad? Dentro de la delegación, eh, mis áreas son las de empleo, formación, comercio, creación de empresas, emprendimiento, desarrollo local. Hostelería, servicios y turismo Y el qué, turismo qué va barbaridad. vinculado al empleo Y a todo lo que queremos desarrollar Para estos próximos meses y estos bueno,
1: años Una gran mano derecha de, de la alcaldía ¿no? Porque sí. con, ta, con tantas áreas tienes que estar Ahí al pie del cañón ¿no?
6: Estás muy contentos. ¿Cómo ves
1: todos estos temas que estamos hablando? Luego entraremos en profundidad en la segunda parte del, del, del programa, pero ¿cuál es tu, tu visión?
6: Pues mi visión es muy Creo que es muy necesaria eh, Darle formación al emprendimiento Capacitar a las mujeres Crear nuevas herramientas para que puedan puedan empezar a emprender y creo que tienen que ir de la mano de muchísimos conocimientos que somos los que estamos un poquito tendiendo a todas las mujeres del municipio y yo creo que no solo del municipio sino tendría que ser algo eh, a nivel nacional, a nivel, eh, algo básico para que nuestro crecimiento y el autoempleo y el crecimiento de la mujer eh, en cuanto a formación y en cuanto como decía encontrar herramientas sea muy necesario para poder avanzar y evolucionar
1: Además estamos hablando de una población cercana a Madrid con la influencia que eso, que eso genera y, y sobre todo en un momento en el que, no sé si, me imagino que estarás de acuerdo, pero no sé si puedes aportar también algún dato sobre, sobre el emprendimiento y sobre la capacidad de emprender de, de las mujeres, tu, tu sensibilidad también como, como mujeres. Cada sentido.
6: vez son mu más las mujeres que emprenden. Cada vez son más las mujeres que nos llegan con ideas muy brillantes, que son ideas que tienes que coger al vuelo, que tienes que preparar y que tienes que... que atraer, captar uh -huh. talento y creo que se empieza a visibilizar por fin muchísimo más eh, el emprendimiento en la mujer cada vez son más mujeres no sé si estamos 50-50 pero cada vez son más mujeres
7: uh
1: -huh. eh, en, Ana eh, también eh, me gustaría conocer qué es lo que más valoran las alumnas cuando vienen a, a este tipo de programas.
5: Pues mira, una de las cosas que más valoran es la parte formativa por supuesto, el tema de los conocimientos que se llevan ten en cuenta que estos programas están pensados y por ellas, desde el punto de vista de entender qué es el emprendimiento, entender muy bien eh, cuál es el producto el servicio con el que vamos al cliente, entender muy bien todas las herramientas para salir al mercado, sobre todo también enfocándolo en un producto mínimo viable, algo que les permita ir eh, avanzando en ese emprendimiento sin que le suponga una gran inversión, y todas esas claves y esas herramientas digitales, a través del marketing digital, son las cosas que más valoran. El equipo docente, sin lugar a duda, o sea, el 90% dicen que están los puntúan con la calificación más alta. Eh, nuestras docentes son, tienen una base en emprendimiento porque ellas son emprendedoras también y además tienen esa base en conocimientos digitales. Y luego, por último, también hay eh, aspectos más intangibles. ¿no? Yo creo que el empoderamiento que se llevan de esas, de esas formaciones, la actitud que consiguen y eh, la comunidad que crean. Yo, es fundamental que estas mujeres sientan el respaldo de esa comunidad entre ellas y con las profesoras para después poder desarrollarse y seguir en ese desarrollo profesional y personal. y Sobre todo a la hora de emprender, el networking y el estar siempre en contacto con otros es fundamental.
1: No, es cierto,
4: sí, 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 Tomás. Sí, no, Quería preguntarte, Ana, es decir, eh, eh, ya, ya han pasado casi 700 personas, uh -huh. mujeres todas, ¿Sí? por este programa eh, de la Comunidad de Madrid. Eh, eh, de una manera muy breve, como titular, entre una persona que entra intuyendo que le va a ser de utilidad y cuando ya sale, ¿cuál sería de alguna manera lo que tú podrías resumir como diciendo, esto es lo que me ha transformado, en este programa? ¿Me llevo esto? ¿Qué se lleva pues, pues una persona mira... que entra y sale?
5: Pues yo creo que se llevan, aparte de las herramientas, es el empuje, las ganas de hacerlo y de ponerlo en marcha, que es lo que muchas veces nos falta. Uh -huh. Nos falta ese empuje y esas ganas. Y aquí con nosotros, en esas 40 horas que tenemos de formación, es que lo consiguen. Y eso es lo fundamental. Aparte de esos conocimientos que ya he dicho, pero esas son esas ganas de... Tenemos un ejemplo aquí con nosotros, ¿eh? que luego vamos a presentar a, una, a Silvia, sí. pero y nos lo va a comentar ella. Yo creo que de ahí salen con ese empuje, con esas fuerzas, con esas ganas, para poder llevarlo a cabo y de desarrollar lo que es, ya te digo, desde mi punto de vista lo más relevante. Y luego,
4: sobre todo, herramientas.
5: Hombre, claro. Herramientas eh, claro. marketing digital, hemos, eh, hemos estado comentando, ¿no? O sea, no solo es entender, y desde el punto de vista de estrategia, de cómo montar un negocio, que es súper necesario, sino el formarte en las herramientas digitales, sobre todo en marketing digital, sobre todo redes sociales, porque son fundamentales para salir uh -huh. con, de esa manera que hemos comentado, ¿no? Y que he comentado. Eh, de poquito a poquito, en pequeñito, pero que les permita hacer ese emprendimiento sin arriesgar, uh -huh. ¿vale? Una, un gran capital.
4: o sea es muy útil súper útil muy no, muy útil, útil muy Pero mí, no, además es
5: que es, al, al día siguiente, no desde el, desde las formaciones, desde el momento que están haciendo las formaciones, ya están trabajando con esas herramientas, ya están saliendo a redes sociales con sus emprendimientos. Sí, y
4: notan que hay un hay un hay un después un, antes y un después. un antes y un después. Un
5: antes y un después. Silvia nos lo
4: contará. Luego <risa> luego vamos a Silvia nos lo contará,
5: pero ya verás cómo sí.
1: Luego vamos a, a saludar a, a Silvia Silvia Fernández que nos acompaña también con nosotros en, enseguida como alumna y nos va a contar. Luego entramos en detalles en, en todo pero yo creo que viene muy bien a esta hora eh, para ir abriendo boca de, de la tertulia, escuchar el, el comentario de, de Tomás Pereda, con la voz y la firma aquí en el Foro de Recursos Humanos.
4: Parece que los seniors lo siguen teniendo difícil. Muchos siguen pensando que lo mejor es que se jubilen o dejen de trabajar cuanto antes, dejando paso a los jóvenes. Pero lo malo de desear algo es que se nos puede conceder. De hecho, la tasa de actividad de españoles entre los 16 y 66 años que trabajan o quieren trabajar continúa cayendo debido a que envejecemos y a que los baby boomers comenzamos a jubilarnos en masa. En 2012 esta tasa era del 62%. En 2022 fue del 58%. Y se espera que para el 2030 caiga al 54%. Esto quiere decir que por cada 100 españoles, 54 personas activas sostendrán a 46 inactivas. ¿Esto qué significa? Que por un lado aumentará la escasez de mano de obra y que por otro lado, y más importante, se reducirá el crecimiento de nuestra economía en un 0,5% del PIB cada año. Nuestra economía irá peor. Pero por otra parte, observamos que muchos profesionales por cuenta propia tienen más de 55 años, en concreto un millón, el 31% de este grupo, frente a 200.000 jóvenes menores de 29 años que representan el 6% contra el 31% que comentábamos, aumentando esta tendencia a medida que crece la edad y superando el trabajo por cuenta propia al de cuenta ajena al llegar a los 70 años. También comprobamos que los emprendedores senior tienen, tienden a contratar a más trabajadores frente a los emprendedores más jóvenes, un 35% frente al 10%. Es decir, el emprendimiento o trabajo por cuenta propia es cada vez el terreno natural del senior y encima contrata a jóvenes. De hecho, aquellos países en los que se jubila más tarde, a los 70 años, como Japón, Nueva Zelanda o Singapur, tienen tasas de desempleo juvenil más bajas, mientras que aquellos países que jubilan antes como España o Grecia tienen tasas de desempleo juvenil más altas. Esto desautoriza una extendida falacia que afirma que los seniors quitan el trabajo a los jóvenes, como si el mercado fuera un juego de suma cero. No solo no es cierto, sino que, por el contrario, hacen crecer la economía y generan trabajo para los jóvenes. En tercer lugar, un reciente estudio alemán que analiza a 2.900 emprendedores demuestra que cada 10 años de más edad en emprendimiento aumenta un 30% la probabilidad de éxito innovador. Y un, 20, y un 26% de más ingresos. Es decir, los emprendedores de mayor edad tienen el triple de probabilidades que la media de innovar con éxito en el mercado. Sabemos que cada vez habrá menos empleo pero más trabajo, a través de nuevas formas de trabajar distintas al empleo por cuenta ajena tradicional, en las que el profesional senior puede jugar un papel protagonista tanto para él como para el empleo joven. Pero la última EPA nos dice que mientras el empleo público sigue subiendo, 111.200 autónomos bajaron la persiana el pasado 2022. Nos tememos que España no solo ya no es un país para sinios, sino que ya tampoco para emprendedores, situándonos 20 puntos por debajo de nuestros pares europeos en la tasa de actividad de profesionales seniors. Si siguen creciendo nuestra longevidad y esperanza de vida saludable, ¿no deberíamos considerar incentivar el retraso voluntario de la edad de jubilación para quien lo desee, facilitando el emprendimiento y trabajo por cuenta propia de los trabajadores seniors. Mientras sigamos sin respondernos a qué edad se convierte uno en senior, nosotros, los de entonces, aspiraremos a seguir trabajando y por ello seguiremos siendo los mismos.
1: El comentario de Tomás Pereda. Aprendizaje y transformación digital, factores claves para el autoempleo y el emprendimiento femenino, hoy aquí con la Fundación Más Humano. Nos vamos a ir a la pausa eh, que tenemos en el programa y ya está la una. Todos los detalles eh, y todas las cuestiones que, que quieran ustedes en esta tertulia que hoy tenemos con la Fundación Más Humano. No se vayan.
0: del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value la asociación de radios comerciales te da gracias a ti Capital Radio, Madrid 103.2 FM Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en el Foro de Recursos Humanos, las doce y media, las once y media en las Islas Canarias. Gracias por estar cada vez más, más con nosotros. Por cierto, que a todos los seguidores de Barcelona... Eh, que nos escucháis mucho. El día 16 estamos allí, en las Torres Akbar, en Beolia eh, charlando con muchos directores de recursos humanos por la mañana. Y el día 30, eh, gran encuentro de la movilidad internacional en, eh, en Madrid. Estaremos en Gómez Acebo y Pombo con Globality Hell. Eh, con invitados en una agenda que le estamos preparando que yo diría que es eh, única hablando de la movilidad de la movilidad internacional seguimos con bueno estamos como si estuviéramos en collado Villalba eh, <risa> estela porque nos estás contando tantas cosas eh, de este de este programa eh, pero eh, para los que nos escuchan eh, por ejemplo desde desde México desde Colombia desde desde Bilbao desde eh, cuenta un poco el entorno de collado Villalba como cómo, cómo trabaja ¿Qué desde, desde vuestras administraciones locales?
6: Pues nosotros en, en nuestro municipio, Sabes que Collado Villalba es un municipio que cuenta con 72.000 habitantes en estos momentos, que somos la puerta de entrada de la Sierra de, de la Sierra del parque de la Sierra de Guadarrama y que además eh, tenemos una influencia, un área de influencia bastante amplio porque llegamos hasta Segovia y hasta Castilla León en cuanto a, a, a acercarnos hasta Ávila también. Pues eh, el tejido empresarial es muy amplio y nosotros ponemos foco a los emprendedores, a los empresarios, a los autónomos de nuestro municipio, que es el eje fundamental de nuestra política de empleo. ¿Qué queremos hacer? Nuestro objetivo es fortalecer la actividad empresarial, fomentar la generación económica a través de la formación. Uh -huh. A través de la formación estaba mirando los datos y sí que te puedo decir que tenemos un 68% de de hombres emprendedores frente al 32% de mujeres emprendedoras. Eh... Cabe vez somos más las mujeres que emprendemos yo soy antigua emprendedora uh -huh. antigua mujer empresaria y comunicadora entonces creo que le debemos dar todas las herramientas necesarias como hablábamos antes para que podamos seguir creciendo en esta es mi primera legislatura <coughs> y yo lo que quiero trasladar es el constante interés y compromiso con los autónomos, empresarios y todo ello a través de, de la formación, a través del crecimiento uh -huh. y de el empoderamiento de, de, del empoderamiento del emprendedor.
1: Esto me interesa mucho, ¿Cómo promovéis la vocación emprendedora?
6: Pues a través de cursos estamos preparando premios de emprendimiento también, estamos visibilizando porque creo que hay mucho talento escondido el trabajo del emprendedor es muy solitario entonces, eh, al final creo que es necesario también visibilizar todas las, todo lo que hay, digamos, en el backstage, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y darle un poquito de voz. Eh, es necesario visibilizar porque, te digo, tenemos casos de éxito de mujeres emprendedoras que han comenzado con, la, con el paro, con, con ay, ay Dios mío, que ahora lo no me sale, recogiendo todo lo que es el paro, el paro único, con el sí. pago del paro único. Uh -huh. Eso es. Y montando su propia empresa, llegar a generar más de un millón de euros en un año... Con un proyecto que ha desarrollado A través, lo ha hecho a través de nuestra cantera de empresas Tenemos una cantera de empresas Que es una incubadora de empresas Donde tenemos formación para emprendedores Dentro del centro de iniciativas municipales también Donde estamos haciendo nuestros cursos Que empezaban esta mañana, esta mañana Para sí. las mujeres sí, pues Y estamos buscando todo tipo de, de sinergias Todo tipo de herramientas Que puedan ser buenas para, para emprender
1: Estela y todo, sí Tomás que decía que hoy comienza uno de esos Exacto. cursos de, de Dos cursos de, de emprendimiento de, de Impulso Digital Eso es eh, Venid y si te, queréis a inaugurarlo,
5: ¿no? Además. En Villalba <risa> Hemos inaugurado esta mañana Yo quería ¿ves? que lo contaran ellas precisamente
1: <risa> Vamos a hacer un poquito balance también de, de todos eh, estos cursos de, de, de Impulso Digital la colaboración también con la Comunidad de Madrid Contarnos uh -huh. un poco
5: pues hombre, la verdad es que la, la colaboración fundamental está la Comunidad de Madrid, por supuesto, porque están ahí apoyándonos y, lo, y estamos dentro de, de, esto, de este proyecto ¿no? tan ambicioso de llegar a, durante estos tres años que tenemos hasta el 2025, ¿no? de llegar a unas 4.000 mujeres ¿eh? sí, y... que estamos en, en ese proyecto, ¿verdad Beatriz?
3: Eso es, nada, tenemos ese objetivo y estamos encantados de tener este proyecto. Ahora ya hemos impactado en unas 700 mujeres este año y tenemos ese objetivo de llegar a 4.250 uh -huh. mujeres a apoyar a municipios como el de Collado Villalba ¿eh? a desarrollar a través de sus mujeres ¿eh? que autónomas, emprendedoras o que estén en búsqueda de empleo ese emprendimiento tan necesario ¿eh? para el desarrollo local. ¿Eh? y de todo nuestro país.
5: A mí me gustaría comentar que no solo estamos en Villalba, hemos inaugurado los dos de Villalba, pero hemos inaugurado hoy también en Las Rozas, en Majada Onda, en San Martín de la Vega y en Parla. O Qué sea, que a tope. Hoy es un gran hoy día. día. Hoy es sí,
4: día.
1: Sí, El resto sí. de la fundación más humano desperdigado por la Comunidad sí, de Madrid. Sí. Totalmente, totalmente. <ríe> Tomás. Sí,
4: hay una idea que, que quería un poco compartir con, con Estela, no porque al final, eh, ¿tú consideras que estas iniciativas que de alguna manera están dirigidas también a impulsar el emprendimiento de hombres y mujeres, pero ahora estamos hablando de mujeres, uh -huh. es, es, es un impulso a la creación de riqueza local. O sea, claro. en Villalba, cuantas más mujeres emprendan, eh, más riqueza se genera, más empleo se genera, y es un es, un, es una riqueza eh, infinita, podríamos decir. No es, no es lo que hablábamos antes, no, no, es, no, es, no es un juego de base cero, sino que todo lo que se pueda eh, enriquece a la sociedad, enriquece se trata... al bienestar, se pagan impuestos, se Eso pagan sal salarios, se pagan todo.
6: Se genera riqueza, se generan puestos de trabajo, es como lo que siempre se ha dicho, no me enseñes, a, no me des, no me des, enséñame a pescar. Claro. Entonces, eh, creo que es necesario porque además a, a, recortamos eh, política social si sí, la política y el crecimiento económico están creciendo para nosotros que una mujer se inserte en el mercado laboral es muy importante de hecho tenemos un proyecto donde mm, es un proyecto muy grande que os ampliaremos sí. donde vamos a unar
4: no te, la no te
6: voy a contar todavía <risa> porque está ahí en vías, pero es un proyecto muy Yo la grande Me ha mirado, me ha mirado sí. y como que sabe va, que somos periodistas, sí, pues claro pues. que va a unir diferentes es un proyecto intergeneracional que va a unir diferentes entidades diferentes sectores y sobre todo a la población joven, a la mujer y a las personas mayores que no son mayores, al talento sí. senior porque para mí la veteranía siempre es un grado, tienen todo el know-how de una vida, entonces para mí creo que hay que darle mucha más visibilidad al talento senior, que creo que lo comentábamos sí. ahora
4: ya, ya, ya nos lo contaréis, Ya os contaré, sabes sí. que en la, sí. la fundación más humano queremos estar presente en todo lo que es la diversidad generacional y nos encantará ayudaros
6: Será genial, por supuesto. Mira, nosotros en el emprendimiento en cuanto a nuestro municipio sí que detectamos que los ciudadanos requieren una mayor ayuda de asesoramiento creo uh -huh. que en el emprendimiento a veces estamos un poco perdidos eh, por parte nuestra por parte de la administración pública pues eh, necesitamos darle fuentes de información y herramientas para emprender y para empezar a aprender a emprender claro porque muchas veces eh, el tema del autoempleo genera bastante miedo, sí, bastante vértigo. sustito, sí. sí. Entonces creo que vamos a darles las herramientas para que emprendamos con seguridad. Claro.
4: Es un desafío muy importante lo que comentamos en el comentario, ¿no? 111.000. Autónomos en sí. el 2022. Han echado, han echado la presión, y es han muy preocupante. Y es muy preocupante, es triste, es una tragedia social y económica, porque son generadores de riqueza.
1: Estos programas están fenomenal. Eh, ¿Qué os parece si también escuchamos eh, en esta tertulia la otra parte, ¿no? Eh, a alguna alumna que haya hecho uno de estos cursos para que nos cuente, pues, su experiencia. Eh, tenemos eh, aquí, creo, eh, me corregís, eh, a una de ellas que seguro que tienen mucho que contar, Silvia Fernández, alumna de Impulso Digital en Pedrezuela. ¿Digo bien?
7: Sí, correcto.
1: Bienvenida, bienvenida, Silvia.
7: Muchas gracias. Fran, ¿Te te... además
5: una de nuestras primeras alumnas, por eso además oh, bueno. es, su... es significativo que esté ya aquí, se lo agradecemos un montón.
1: Y un ejemplo de mujer emprendedora. Y un
5: ejemplo de mujer emprendedora, sin lugar a duda
1: Cuéntame, Silvia, eh, en primer lugar, ¿qué, qué, ¿cuál es tu opinión sobre todo lo que estamos tratando? Y luego, eh, ¿queremos conocer tu, tu, tu ejemplo, tu trabajo aquí en esta tertulia?
7: Pues eh, gracias a vosotros por haberme traído tanto a la, a, a la radio como a la fundación y mi opinión sobre lo que estamos tratando hoy pues es eh, estar de acuerdo con lo que estáis comentando, ¿Cómo no voy a estar de acuerdo si soy mujer y soy emprendedora, entonces eh, totalmente de acuerdo, es que es la realidad. Eh, estamos hablando de la realidad.
1: Tú eres licenciada en Historia Contemporánea, eh, fuiste profesora y has trabajado durante más de 20 años ¿no? uh -huh. en, en distintas empresas. Sabemos que una experiencia han sido mejores que otras, eh, uh -huh. pero si te parece, eh, nos, vamos a, o sea, nos vamos a mirar ahora, no vamos a mirar al pasado, eh, vamos a ir al, al futuro. Cuéntanos en qué dos proyectos de emprendimiento te estás embarcando.
7: Pues yo empecé a emprender hace un año, más o menos. Y mmm, eh, después de darle muchas vueltas al área en la que me quería dedicar, decidí dedicarme al área de repostería creativa. Mm -hmm. Y um, yo empiezo tal que en septiembre del año pasado y en el mes de enero eh, hago el curso de Fundación Humano. Y a raíz del curso de Fundación Humano me salió una oportunidad de hacer un máster en marketing digital. Entonces, ahora también voy a, a estar emprendiendo en el área de marketing digital. Así que esas dos áreas son.
1: Y ha sido eh, madre.
7: Sí. Eh, un gran un
1: granito en, en tu vida que, que entiendo que bueno que te influye ¿no? en la decisión de, de, de emprender. ¿Cómo crees? Lo estamos pensando todos y todas, este este asunto siempre. ¿eh? ¿Pero cómo crees que trabajar por cuenta propia puede ayudar en general a conciliar la vida personal y la, y la vida profesional?
7: Eh, a ver, en mi caso, ¿vale? Eh, Me permite... Eh, eh, yo decido ser madre para cuidar a mi hijo. Uh -huh. Y me permite ser madre, cuidar a mi hijo y seguir trabajando. De problema. la otra manera, Si no, no
1: sería, sería tremendamente, tremendamente complicado,
7: ¿no? No, de hecho, yo eh, fui madre, me reincorporé a la empresa en la que yo estaba trabajando, a los cuatro meses de dar a luz después de mi baja. Y, y no se me ofreció el poder seguir trabajando en las mismas condiciones que yo tenía.
1: Algo falla, ¿eh? En todo... En todo, en todo esto, ¿qué, qué opináis? Estamos sí, en tertulia, no, ya, tertulia abierta. ¿eh? El
3: autoempleo <risa> es una opción buenísima ¿eh? para las mujeres que se pueden ah. organizar su tiempo como quieran para, para poder conciliar. ¿eh? Yo creo que sí que yo creo una opción muy clara, ¿eh? pero bueno por otra parte también hay que ayudar a las empresas a avanzar ¿no? a concienciarlas en el a tema de la conciliación o sea, yo creo que de todas partes todos tenemos que estar concienciados de que es un tema fundamental mm. ¿eh? Eh, equilibrar nuestra vida personal, familiar con nuestra vida profesional y tenemos que encontrar esa conciliación en todos los ámbitos ¿eh?
4: Sí, ese equilibrio es decir, y Sobre todo de... no,
5: no dejar de dar opciones a las mujeres en, en, esa, en esa situación que es una realidad, entonces al final nos vemos abocadas, ¿eh? yo creo que que el tema del emprendimiento, hay mucho de naturaleza, y mujeres que emprenden porque lo sienten y porque lo van a vivir ese emprendimiento, pero hay mucho de vernos abocadas a emprender, que luego es verdad que al final mmm, encuentran ahí un, una, un, un desarrollo profesional y un crecimiento que les gusta, ¿no?, pero no debemos de engañarnos respecto a esos datos, ¿no? o sea, sí. que, que a veces pues,
4: toca, ¿verdad? Yo, 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 yo creo que en este momento estamos también viviendo un, la eclosión de un concepto que yo creo que es muy positivo, que es la flexibilidad, sí. tanto en el mundo del empleo como en el mundo del emprendimiento. Pero la flexibilidad obviamente conlleva siempre una, una enorme responsabilidad porque las cosas estén cuando tienen que estar, con la calidad que tienen que estar. Uh -huh. Y la flexibilidad yo creo que nos permite pues, equilibrar nuestras vidas en donde ya el trabajo no es ni un tiempo ni un lugar. Puedes trabajar en cualquier, desde cualquier sitio y puedes trabajar en cualquier momento. Y yo creo que des, si hacemos un buen uso y lo vamos desarrollando y lo vamos consolidando, yo creo que la, la, la conciliación pasará a un nuevo concepto que es flexibilidad, en donde ya cada uno se pues, organiza como, como puede, como a veces no es fácil, pero uh -huh. la vida es como es. Pero en donde yo creo que hay enormes oportunidades para, para, para progresar en este, en este concepto.
1: Ahí sí que dependes de uno o de una, eh, mm. y yo creo que ahí es donde eh, el, el, segundo a segundo, el minuto a minuto, el día a día que se va trabajando, es, es muy importante la automotivación también. De, sí. de cada uno haciendo las cosas, las cosas bien, porque Silvia, cuando desde el Ayuntamiento de Pedrezuela te enviaron información sobre impulso digital, por ejemplo, me cuentas que no dudaste, ¿no?, en apuntarte, ¿no? Eh, ¿Qué te ha aportado este curso de, de emprendimiento digital?
7: Pues eh, lo habéis nombrado ya y lo vuelvo a nombrar. A mí sí me supuso un antes y un después, porque yo ya llevaba varios meses, en torno a unos cuatro meses, un poquito más, en los que yo ya había emprendido, eh, pero me sentía un poquito falta de guía todavía. Entonces eh, leí el programa eh, del curso de la fundación y detecté que sí me podía dar esa guía. Y, y no me equivoqué, no me equivoqué. Me hice el curso en enero y, y el después que he tenido con ese curso ha sido el darme herramientas digitales muy importantes para el emprendimiento ahora mismo. Y, y además, eh, eh, de hecho, eh, es un curso que lo más importante es que no te ofrece solo teoría, sino también práctica, ¿vale? Y, y de hecho, yo... Eh, abrí uno de mis eh, perfiles de una plataforma digital lo abrí en clase de, de este curso y luego además también de esas herramientas eh, lo habéis nombrado ya y lo, lo, lo reitero que el, el, el grupo docente que tienen es muy bueno de hecho en mi caso eh, eh, tuve el privilegio y el honor de poder contar con Ana y, y es que es así es un grupo docente con el que contáis muy bueno yo destacaría, por destacar una de las cosas, y es que el personal docente con el que contáis son eh, emprendedores reales de ahora. Claro. No es que no es que yo emprendí hace 10 años, no es que yo emprendí hace 15, no. Ahora. Es que he emprendido hace 5 años, 3 años, ¿vale? Y entonces son unos testimonios y unas experiencias... Mmm, de enorme valor. A mí
1: esto me parece muy interesante lo que dice la alumna, hmm. eh, que es eh, emprendedores de ahora. De ahora. De ahora. Esa
5: sí. es la condición para, para ser formador. ¿Qué les formador? dais,
1: Ana, Beatriz, Tomás, qué les dais a los eh, que hablan así? Pues le, eh? pues le
5: damos personas ¿Esto formadoras. no ha el guión ni nada, lo ha dicho ella. No, eh, lo, lo, lo ha dicho ella, lo ha dicho ella, ella, ¿eh? dicho ella ¿eh? ¿no? Y se lo agradezco muchísimo, vamos, muchísimas gracias. Eh, les damos eh, formadoras, ¿verdad? Personas, y sobre todo, yo lo digo siempre, son grandes personas, buenas personas, son humanas, ¿verdad? Ah, o sea, sí. me emociono, como siempre, pero bueno. Pero son, eh, la verdad es que son formadoras, que la condición es que hayan emprendido, que estén emprendiendo, que conozcan de qué va esto y la dificultad de emprender, lo difícil que es dar el paso para poder eh, traspasar y poder que, la, que las alumnas vean, oye, que si ellas pueden, si ellas han podido, la, ellas también van a poder hacerlo, ¿no?
1: Querida concejal, eh, uh -huh. eh, como conoces bien el tema... Eh, ¿Qué consejos, algunos consejos darías a, a alguna persona que quiere explorar la vía del autoempleo o del emprendimiento con la experiencia en Collado Villalba?
6: Pues mira, son nuevas formas de trabajo, más flexibles, que en este caso además fomentan y apoyan la, condi, la, la, sí, la conciliación. <risa> familiar que creo que para una mujer en este caso es importantísimo, el sentirse que puede seguir creciendo a nivel personal y a nivel profesional, porque muchas veces para poder crecer con tu vida personal tienes que dejar un poco a un lado tu vida personal. Y creo que en este caso pueden equilibrio, ir de la ¿no? mano. si sí, está ese equilibrio, que es fundamental. Pues mira, eh, un emprendedor... Puede seguir la vía de estar conectado con el mundo laboral uh -huh. a través de la formación, a través del emprendimiento... ¿Qué puede aportar impulso digital? Porque ellos como son fundación más humano, todo lo hacen mucho más humano. Y esa cercanía, y es cierto que cuando entran eh, alumnos a los cursos, llegan como si fueran por primera vez a clase. O sea, llegan con unas caras de felicidad a la concejalía, en este caso a mi concejalía. Y además los profesores son impecables. Eh, los profesores siempre están de la mano, son súper cercanos. Y a mí eso me parece que ese trato tan cercano hace que los cursos cobren cada vez más fuerza. El impulso digital puede aportar, aparte de aprendizaje continuo, la capacitación, capacitación uh -huh. en nuevas habilidades y actitudes digitales y que favorece, por supuesto, al desarrollo profesional y al emprendimiento femenino, que es muy necesario.
4: Sí, eh, Tomás, eh, hasta el año 2025 vamos a seguir uh -huh. con este proyecto. Llevamos 700 mujeres aproximadamente y nos quedan pues miles, porque el <ríe> si objetivo ¿no? por lo menos es llegar a cuatro mil y pico de la Comunidad de Madrid. Tenemos Silvia, en donde tú has tenido una experiencia, nos están escuchando muchas mujeres en este momento en directo. ¿Cuál sería el mensaje desde el punto de vista de utilidad que aporta este curso? ¿De utilidad? ¿Para qué sirve? Porque claro, en el mundo de la formación hay muchas cosas, pero dices, si tengo que elegir una, ¿por qué tengo que...? incorporarme a, a Impulso Digital y Ana, lo que sí que me gustaría es luego, el, para todas aquellas mujeres que dicen, Oye, me puede interesar cómo pueden localizarnos, cómo pueden entrar sí. pero Silvia, ¿cuál sería tu mensaje a, a mujeres que nos están escuchando? ¿Cuál es el argumento para que consideren seriamente?
7: Para mí ha sido muy fácil ver el argumento porque es que justo yo en esos cuatro meses anteriores yo ya estaba haciendo un máster eh, y me faltaba esa guía como decía antes, entonces, esta formación te da una guía, eh, te da eh, las herramientas y, y te da eh, práctica. Uh -huh. Práctica, que es que muchas veces en la formación eh, tienes demasiada teoría uh -huh. y no necesitas práctica real. Y esta formación te la da.
4: Entonces, considerando que haya muchas mujeres que en este momento dicen, um, me podría interesar, Ana.
5: ¿Dónde se ¿Dónde, apuntan? De, ¿dónde, ¿eh? Exacto.
1: Ahora. Esto sí estaba preparado. ¿eh? Esto, esto estaba preparado. Bueno, no te creas, ¿eh? no te creas. Pero vamos, había que decirlo sí o sí.
5: Pues mira, en nuestra página web, en impulsodigital.mashumano.org, ahí tenéis. Toda la información. Vais a ver todas las formaciones que tenemos en los municipios que ya tenemos abiertos y que va a haber formación próximamente. Pero aunque no veáis que hay formación o que haya ya un curso en alguno de vuestros municipios, eh, no os preocupéis, os apuntáis. Hay un desplegable donde aparecen los municipios o los sitios donde os gustaría a acudir a esa formación. Nosotros os llamaremos después, ¿vale? Si no, aunque no veáis que está abierto un curso en alguno de vuestros municipios, no os preocupéis. Tenemos hasta el 2025, por lo tanto os vamos a llamar.
1: ¿eh? Vamos a seguir. Ay, vamos, Vincent, sí. vamos, yo me apuntaba sí, sí, sí. ahora mismo. Vamos a seguir formando. sí
3: Tenemos un equipo de más de 27 personas sí. detrás del proyecto, ¿verdad? Wow, a la, la cabeza Ana Purificación, pero también con Larissa Álvarez Borrás, con Bea Esther eh, con Elena Fernández, todo mm. el equipo de comunicación, Mariana, con Patricia, ellas, ¿eh? Eh, un Arancha, gran abrazo, Carmen, sí. todas. Todas un gran equipo de personas que estamos, eh, bueno, un día de celebración y de agradecimiento, ¿eh? que han esta oportunidad de llevar estas metodologías de aprendizaje que llevamos muchos años. En la Fundación yo creo que empezamos hace 12 años con estas metodologías de aprendizaje orientadas a la mujer y que sí. Ana Purificación desde el año 2000 le ha dado un impulso sí. definitivo a esta metodología que sabemos que tiene un impacto positivo y muy agradecidos de, de poder hacerlo.
4: Luego hay otra dimensión, Estela, que nos gusta, por supuesto, agradecidísimos de vuestro apoyo, ¿no? porque yo creo que la colaboración público-privada en este caso es esencial. ¿no? Tú como representante de administración local de un ayuntamiento importante, Collado de Villalba, no sé si nos estarán escuchando otros ayuntamientos, ¿tú recomendarías a otros ayuntamientos que, que, que se involucren en este, en este por movimiento? Por supuesto,
6: por supuesto, creo que es necesario. Creo que todo el que quiera explorar la vía del autoempleo y del emprendimiento Debe pasar por cursos de formación y además son completamente gratuitos. Mm. O sea, estamos dando formaciones
4: Eso es verdad, no lo habíamos comentado. Ey, es verdad,
6: maravillosas que no están costando nada. Esta mañana estaban todas las aulas repletas de alumnos, mm. que para mí es una satisfacción que todo el mundo quiera aprender, que todo el mundo quiera reinventarse, seguir creciendo, seguir... Avanzando con sus vidas para nosotros es fundamental. Uh -huh. Y hay algo que yo digo, como nueva concejal que soy, que se tiene mucho miedo a la administración pública. Miedo, demasiado respeto. Uh -huh. Y creo que hay una, hay una cercanía que tenemos que empezar a mostrar al ciudadano. Y creo que este tipo de acciones, hacer formaciones... Cursos que nos acerquen uh -huh. a ambos, a, que nos acerquen a todos, es necesario. Recomiendo muchísimo las formaciones y formaciones como la que estáis llevando vosotros, que uh -huh. son exitosísimas, como habéis podido ver esta mañana con las aulas repletas pues, de alumnos. Totalmente. Pues
1: recta final, recta final del, del, del programa. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos eh, realmente la, la vivencia en tiempo real. A vosotros. <ríe> gracias. Eh, Ana Tomás, eh, y vea, se me ha ocurrido una idea.
4: No los hagas no, no, tan eh, no no, no. Es como
1: eh, la concejal quiere tanto al mundo de la comunicación eh, y, y antes en su otra vida, pues se ha dedicado al mundo de la comunicación. Va a ser ella quien despida el programa de... Va a ser ella quien despida bueno, el programa no, de... No, pero no, para no, eso, para eso, le pongo una música.
5: Venga. ¡Madre
7: mía! ¡Qué,
6: qué orgullo!
7: ¿Cuál es el precio de mi libertad?
1: Recta final en la Fundación Más Humano y aquí con el programa, el Foro de Recursos Humanos, hoy despedido por Estela Mosquera. Bueno, Fran,
6: es un lujazo poder acompañarte en Capitán Radio. Eh, a mí me gustaría que lo hiciéramos un poquito a la par. Al limón ¿te Sí, al la, a la limón. Limón, un, Pero, un B2B yo, que yo llaman.
1: encantado, encantado.
6: El aprendizaje y la transformación digital son factores claves para el autoempleo. Creo que no debemos olvidarlo y para seguir creciendo en el emprendimiento femenino. Hemos tenido la suerte de contar con una de las alumnas de Impulso Digital, con Silvia Fernández, ...que nos aportaba un testimonio pero real, real... ...que nos ha contado lo que sucede... ...y lo que les sucede a muchas mujeres en su día a día... ...la suerte de contar con la presencia de... El, ...Tomás de, Pereda, de, Tomás, sí, de, de Bea, de,
1: de Ana... ...eso es,
6: todo el equipo de Fundación Más Humano... ...que están desarrollando una labor increíble... ...que os invito a que paséis... ...y a que os informéis acerca de todas las formaciones... ...que tienen previstas de aquí al 2025... ...y nosotros desde el Ayuntamiento de Collado Villalba... Vamos a seguir contando con todas ellas, o sea, yo lo tengo clarísimo.
1: Bueno, querida Qué concejal, buen eh, querida Estela, esa voz hay que recuperarla, ¿eh? En el mundo de, de, de la radio, al menos, haciendo un programa desde Collado Villalba, ¿eh?
6: pronto, Te invito a pronto, que vengas a pronto, Collado Villalba muy pronto. Que vamos, pronto, eh, vamos, meses, para vamos allí. claro que sí. Collado Villalba te abre las puertas gracias, para cuando quieras venir.
1: Gracias por estar con nosotros. Un abrazo eh, a todo el equipo del Ayuntamiento y a todos ustedes. Queridos amigos, muchísimas gracias. Acabamos de esta forma hoy... Así en la radio, así en la comunicación de, de espontánea también, hablando de aprendizaje, transformación digital, factores claves para el autoempleo y el emprendimiento femenino, programa que, como digo siempre, hay que volver a escuchar. El lunes más personas, más empresas aquí en el foro. Gracias, a Dios.
5: Gracias.
2: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Saez del Castillo. se acerca un momento inolvidable
5: es la ilusión, el motor de nuestra vida
0: los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa también entrena un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio